0: Saber gastar, crece, como queremos que crezcan tus finanzas. Información suficiente para aprender a gastar y hacernos aliados de nuestro dinero. Porque todo en la vida se trata de saber gastar. Saber Gastar
1: TV, con Gianco Abundis. índigo nuestro programa el arte de saber gastar
2: y hoy lo dedicaremos a responder tantas preguntas nos llegan que pues vamos a implementar yo creo que próximamente ya de manera permanente un pregúntale a Yanko y lo estaremos intercalando con todo lo que ya hacemos y los temas que permanentemente presentamos aquí a todo el público, a toda la gente que nos sigue en Saber Gastar. Entraremos con preguntas que nos han llegado y, y por supuesto, en estos minutos, si tienen más, échenle un montón para que nos dé tiempo. Recuerden que hoy estamos media hora nada más, de lunes a jueves, lunes, martes, miércoles jueves, a las 5, la tarde, 5 a 5 y media, nuestro programa El Arte de Saber Gastar. Primera pregunta, ya, ya para arrancar motores. Rocío Pérez dice, hola Yanco, ¿puedes explicarnos en qué nos afecta a los mexicanos lo del Banco Silicon Valley? Debemos tomar alguna precaución con nuestras cuentas bancarias, gracias. Qué buena pregunta, y bueno, pues esto es mediático, por supuesto, por supuesto. Y, y pues nos entra un poco de pánico y un poco de miedo. Yo te diría, ¿tenías dinero allá? Si dinero de alguna institución vinculada con este banco, pues sí hay que preocuparse. ¿sí? Aunque en el caso de Estados Unidos existe un seguro para el ahorrador, que aquí tenemos el IPAP. No hay comparación en cuanto a
1: los montos, pero finalmente pues aquí hay una protección también. No tiene nada que ver. Nada que ver y nada en qué afectarte. Si eres una mexicana,
2: o un mexicano común y corriente, como la inmensa mayoría de nosotros, ya tenemos nuestra nómina aquí, la tarjeta de crédito allá, el hipotecario, el automóvil, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Qué es lo que hemos visto en estos días? Ah, bueno, pues el, el superpeso ya no es tan superpeso, ya, ya se está recuperando el dólar. Y yo lo mencioné hace creo que tres semanas. Sí, sí, está bajando, va a rebotar. ¿Por qué? Porque los mercados así funcionan. Cualquier situación de esta índole, que no es menor, evidentemente, pues mueve los mercados y la gente se apanica. Los grandes inversionistas sacan su lana, la sacan en dólares, escasea el producto y entonces sube.
1: Que es lo que hemos visto en estos tres días, ¿no? ¿Qué es lo que recomendamos? Lo de siempre. Ser prudentes con el gasto,
2: tratar de. No despilfarrar, tener un excedente, ese excedente no meterlo al colchón, menos comprar dólares, billetes verdes, sino invertirlo. ¿Y en qué invertirlo? Bueno, pues que hay muchas, muchas formas
1: actualmente. No debemos de preocuparnos, es muy difícil, que no imposible, nada es imposible. Recuerden que todo
2: puede pasar en esta vida, todo, todo absolutamente puede suceder, menos la inmortalidad, ¿sale? Entonces, podría afectarnos, bueno, el caso es remotísimo, remotisísimo, por lo cual, les digo,
1: en realidad, no se preocupen. ¿Qué es lo que, para concluir, debemos de conocer?
2: Pues que esto es algo recurrente, es algo que se presenta con frecuencia. La gente más madurita como yo podrá recordar, por ejemplo, que hubo un efecto Lewinsky, cuando Clinton hace 30 años, por ahí, más o menos, pues andaba de coquetón con su becaria, la Lewinsky, y, y pues cuando les cayeron ahí en el garlito y los cacharon en la movida y esta niña salió ahí a desmenuzar y a despepitar santo y seña, ¿no? Pues los mercados se pusieron nerviosos por un desliz sexual del presidente del país más grande del mundo, económicamente hablando, militarmente hablando. Un desliz de un señor con esta chamaca que también puso de lo suyo, ¿no? Luego se hizo de la boca chiquita, pero no la tenía chiquita, ¿sí? Y esto ocasionó un movimiento fuerte. Y así ha venido el efecto tango, evidentemente todos sabemos que se refiere a Argentina, y el efecto tequila, a Quimero, ¿sí? Y el efecto dragón con los chinos, y, uh, y el efecto vodka, bueno, pues la historia es larguísima. Termino con esto. Son situaciones recurrentes. Nosotros no tenemos que angustiarnos y mucho menos debemos tomar decisiones alocadas. Así que la respuesta es muy clara, no hay que preocuparse. Tenemos más preguntitas, por supuesto. Zul, MT Gro, no sé cómo pronunciarlo, espero que no haya metido yo la pata. Dice, hola, tengo una duda. ¿Qué me recomiendas como producto de inversión para mi hijo? Setes niños o Afore niños? Ah, muy buena pregunta, Zul. Pues yo te diría que los dos. Porque hoy son cantidades tan pequeñas que no compiten. Si me dijeras, hoy es que la inversión es de 50 mil pesos. Ah, caray, no, pues sí, nada más tengo que elegir una. Y ahí con esfuerzo, a lo mejor hasta pidiendo prestado, haciendo cooperacha con la familia, podría pagarlo. Pero no es la razón. Hoy tenemos 100 pesos, setes niños, y tenemos un peso para la Afore. Menos centavos. ¿no? qué bueno, sería ocioso meter centavos, ¿no? Hay que meterle 50 pesos, también 100 pesos, 200, etcétera. Yo lo que recomiendo es que se hagan dos escenarios. Escenario CETES que es de un plazo más corto y escenario AFORE que es de un plazo más largo. Esa es la recomendación. Vele metiendo a los dos, definitivamente. ¿Sí? Joseph Lago espero haberlo pronunciado bien, dice, al ser... Pagado independiente, recomendarías Afore o invertir el ahorro en CETES. Ah, mira, se parece al la anterior. Pues la explicación ya la di y la repito. No es en vez de, es además de. Entra a los dos. ¿Sí? Y pensando en metas de largo plazo, inclínate hacia la Afore. Pensando en metas de mediano y corto plazo, in, inclínate hacia los CETES. ¿Qué es mediano plazo? Tres años para abajo. ¿Sí? es a un año es mediano. Uno para abajo, un mes, un día, una semana, hasta un año es corto. Arriba de eso es largo. Entonces, para largo, siendo un trabajador independiente, vete a la FORE. Para corto, vete a setes Pero no es en vez de,
1: recuerdo y recalco esto, es además de. Dale Jessica García. No, perdón, antes. Peter Nugget. Dime por dónde empezar. Necesito empezar a invertir
2: y crear esa cultura en mis hijos misma respuesta, empecemos con setes y lo vamos creciendo para poder entrar a la FORE y hagamos este juego maravilloso de tener dos productos que hoy con 500 pesos y ya me fui lejos lo puedes hacer de manera maravillosa recuerden, el mínimo en la FORE no existe, o sea, pueden ser centavos las Afores ponen por política y hacen bien pues ni modo que lleves una moneda de un peso por políticas ponen ciertas cantidades, pero en realidad jurídicamente no, no hay. Pero bueno, métanle 100, 200 pesos. Y CETES tiene como mínimo 100 pesitos. Nos dice por aquí... Ahora sí, Jessica García. ¿Qué recomendación le haría a los jóvenes que constantemente son bombardeados con la idea de barrar para su futuro, pero que su salario no les permite más que sobrevivir al día?
1: Qué buena pregunta, Jessica. Fíjate que en la clase media, los estudios que yo he hecho, no vivimos al día. Y si vivimos al día es por falta de orden. A ver, no, no quiero que me malinterpreten. Alguien
2: que está en el nivel más bajo de la pirámide, que a veces ni siquiera come tres veces en un día, evidentemente no puede pensar ni en el ahorro, ni, ni, ni en el retiro, mucho menos. ¿Sí? Pero los que somos clase media que tenemos un ingreso promedio en México que anda sobre 12 mil pesos para arriba si ¿sí lo podemos hacer porque el ahorro no son 500 2 mil, 3 mil 5 mil, 5 000 millones no, el ahorro son esos 2, esos 5, esos 10 pesos que hoy deje de gastar en alguna golosina
1: en, en alguna chuchería en alguna bobada eso a la larga, imagínate 10 pesos al día ¿Sí?
2: pues se convierte en 300 pesos al mes. Les voy a platicar algo que, esto nunca lo he dicho al aire, fíjense. Hoy es la primera vez, 16 de marzo del 2023. Es la primera vez que lo voy a platicar al aire. Mis círculos cercanos evidentemente lo conocen y también lo he platicado en algunas aulas, en algunos foros, pero no, no en un medio de comunicación. ¿Sí? En la crisis del 95, terrorífica crisis del 95, para mí en lo personal, adicional a la del país, pues resulta que, pues obviamente no tenía auto, y muchas veces
1: me caminaba hasta 20 o 25 cuadras para ahorrarme un pesero, ¿Sí? Literal, esto es de la vida real, ¿eh? Y, y bueno, pues era un ejercicio que repetía a lo mejor tres veces por
2: semana. Y a veces diario lo repetía. Y me ahorraba los... No recuerdo cuánto costaban en aquella época, pero los dos, los tres, los cinco, los diez pesos me ahorraba. ¿Sí? Por evitar un transporte público o hasta dos. Y sí pude ahorrar. ¿Para qué? Para salir adelante, pagar mis deudas, que estaba endeudado hasta el pescuezo. Y lo logré. Entonces clase media, aunque sea clase media baja, si sí puede no vivir al día teniendo un ahorro, aunque sea pequeñito. Recuerden, dos pesos, cinco pesos, seis pesos, diez pesos. Y si a lo mejor no puedo diario, a lo mejor dos veces a la semana, ya son veinte, ya son cuarenta a la quincena, ya son ochenta y empujándole son cien al mes, ya puedo entrar a setes. Reflexionen de esto, de esto, de esto que les estoy diciendo, créanme que han salido, ahorros suficientes para generar estabilidad. ¿Sí? Santiago Sandoval dice, soy recién egresado de la universidad y voy a empezar a trabajar. Felicidades, qué bueno. ¿Qué me recomendarías para crear mi historial crediticio? Gracias.
1: Santiago, fíjate que hay una muy buena opción en los bancos que tiene que ver con tarjetas preautorizadas de crédito. Esto es como una tarjeta de débito, porque es un plástico que tiene
2: jurídicamente toda la formalidad de crédito, pero que el dinero que gastas es tuyo. Me explico, te dan tu tarjeta de crédito débito, así
1: la voy a poner, ¿sí? Y depositas ahí dos mil pesos. Cuando tú vas a hacer uso en la calle, en el comercio,
2: en internet de la tarjeta, te vas a gastar hasta dos mil pesos, que es lo que tienes, y es tu dinero. Pero entonces el banco te dice, igualito que con la tarjeta de crédito, empiezas a pagar. Y haz cuenta que vamos a olvidarnos que es tuyo el dinero. Y entonces te empiezas a pagar, y otra vez terminas de pagar lo que debías, ya tienes dos mil pesos nuevamente libres. Y el banco empieza a generar tu historial crediticio. Y dicen, ah, Santiago, mira, es ordenado, generalmente paga todo, este mes no pudo, pero pagó una buena cantidad. Y eso te va permitiendo la generación de un historial. Hay otra posibilidad. Una tarjeta departamental. De estas a las que, ya sabes, tú llegas en los grandes almacenes, te dicen que te esperas 10 minutos, que te la autorizan. La verdad es que no te esperas 10 minutos, te esperas bastante más. Pero bueno, una hora, hora y media, la verdad es que vale la pena. ¿sí? Te van a dar algo muy simple, muy sencillo, muy limitado, pero nuevamente empiezas esa generación de historial crediticio que te permita el día de mañana pues ya tener con un salario fijo determinado ingreso, no, no, voy a corregir salario no, ingreso porque a lo mejor es independiente sí a lo mejor estás en el comercio, a lo mejor en la informalidad ojalá que no pero finalmente tienes ingreso entonces una cuenta bancaria y depositas y ya entonces pegas el brinco a créditos mucho más importantes, así que pues ahí están dos recomendaciones muy buenas Santiago, ojalá Ojalá que lo, lo lleves a cabo y que te resulte. Blanca Cruz nos dice, ups, empecé a comprar dólares. No, Blanquita, no hagas eso, por vida de Dios. Los dólares son para ir a ver a Mickey Mouse o para irte de shopping, pero no, no para ahorrar, ni menos para invertir. Y sí, tengan cuidado con eso, por favor. Yo lo he dicho toda mi vida desde que empecé con el tema de educación financiera, hace 25 años ya. Recuerden que en febrero cumplimos 25 años, en febrero pasado de saber gastar y siempre digo no compren dólares, no compren dólares, no compren dólares, por favor. ¿Sí? Ya no compres más me quita ¿Sale? Tenemos a Luis Puebla. ¿Es seguro invertir en CETES, en CETES directo? Muy buena pregunta de Luis. Te voy a contestar como normalmente lo hago a mis alumnos cuando doy cátedra, ¿sí? En, en diferentes foros o, o en conferencias o en cursos, talleres, etcétera, o por supuesto en
1: los medios de comunicación. La respuesta Dice así, es lo menos inseguro que hay. Pero fíjate cómo lo dije,
2: es lo menos inseguro que hay. Si lo leemos de otra forma, te quise decir, si sí hay cierto riesgo. Claro que existe.
1: Entonces cuando me preguntan, ¿es seguro? Mm, dijéramos que es altamente seguro. Es decir, lo único seguro es el panteón. Pero es lo
2: menos inseguro y muy recomendable y la verdad es que la gente de CETES Directo ha hecho un trabajo espléndido desde el 2010 a la fecha. Gracias, Luis. Gracias a todos. Creo que me lo agradecía a Blanca, Santiago, a Jessica a todos los que nos están aquí bombardeando con sus preguntas. Rocío, Zul, Josef, Peter. Eso es lo que me faltaba agradecerles. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en Pregúntale a Yanko, aquí en Saber Gastar TV.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Transmitiendo a la plataforma de reporte Índigo. si tienen alguna pregunta, pues es el momento de que la hagan. Yo contestaré lo que pueda y lo que no pueda, pues lo investigaré. Pasemos una breve pausa. Soy Llanco Abundis. No se vayan.
0: En un momento regresamos. Saber gastar TV. De... Vivimos un momento crucial en materia energética e industrial. Analizar lo que ocurre en estos sectores es de vital importancia. Entérate de las últimas noticias, checa nuestras coberturas especiales y las entrevistas a los empresarios y personajes más innovadores del sector. Yo soy Marta Reyes, acompáñame en Indigo Energía e Industria, un espacio con información especializada sobre todo lo que tiene que ver con petróleo, gas, renovables, manufactura, minería, automotriz, innovaciones tecnológicas y mucho más. Una nueva mirada al sector energético e industrial en México y Latinoamérica. Solo aquí en Índigo Energía e Industria. Hola, soy Chris Steinman y te invito a descubrir tu autoconocimiento sin juicios de valor y compartiendo diversas herramientas de impacto para tu crecimiento en mente, cuerpo y espíritu aquí en Reinvención Total. Este es un nuevo concepto de radio, social media web, que te permitirá conocer, descubrir, identificar y potenciar las infinitas capacidades y habilidades que posees como persona. Comparte conmigo y con nuestros invitados expertos contenido de valor que emocionan y trascienden. Escúchanos en vivo todos los jueves a las 8 de la noche por Locura FM y en todas mis redes sociales y las de Reporte Índigo. Reinvención Total, el desarrollo humano hecho racha.
1: Ya estamos de regreso. Saber Gastar TV.
2: Saber Gastar TV. Transmitiendo a través de la plataforma de Reporte Índigo un pregúntale a Yanko este nombre que inventó Emil Troncoso, nuestra querida productora y que, pues, la, la verdad ha sido muy exitoso la idea es que podamos responder todas las preguntas. Claro, cu cuando está todo el equipo, bueno, y tenemos alguna persona invitada, por supuesto que, que es muy rico porque vamos aprendiendo. Pero la intención de esto es que directamente nos dediquemos a contestar todo lo que pregunten. O bueno, al menos lo voy a intentar. Ya les dije, si no puedo, con todo, pues lo investigo y ya les responderé después. ¡Saludos, IP! TV Noreste desde Oklahoma. Ah, un abrazo hasta Oklahoma. Muchas gracias. Soledad Ramírez dice, tengo adeudos con dos tarjetas. Me ofrecen un crédito para pagarlas y me sobra dinero para algún proyecto. Me conviene aceptarlo o mejor me acerco a reestructurar mis deudas. Uy, esta es una respuesta bastante larga y te diría hasta que hasta sofisticada. A ver, Soledad. Punto número uno. El préstamo que te ofrecen. ¿Es de una tasa menor que lo que tienes en tarjetas? Si la respuesta es sí, vale la pena. Punto número uno. Punto número dos. Si la respuesta fue sí y por lo cual vale la pena, entonces pide la cantidad necesaria para saldar las deudas. No para otra cosa. ¿Sí? Porque es un endeudamiento. Salvo, punto número tres. Que sea tan barata la tasa que te están ofreciendo que con el dinero que te sobra liquidando las tarjetas, aún así el pago mensual sea igual o menor que lo anterior. ¿Sí me expliqué? Si el pago mensual es el mismo que el que tenías o que el que tienes ahorita, pero con dinero en la mano para un proyecto, bueno, la recomendación sería adelante. Pero partamos de que la tasa de interés del préstamo nuevo, sea menor. Si no, vete a reestructurar. Sin dudarlo. ¿Sí? Umifu nos dice, saludos Umifú. Hace tiempo que no te leía. Hola, ¿qué necesito evaluar para contratar un PPR? Ah, muy buena pregunta. Un PPR. Ya que es una inversión aproximada por 20 años. Muchas gracias a ti Umifu. ¿Qué es un PPR? Un plan personal de retiro. ¿Qué tienes
1: que evaluar? Punto número uno. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta económica, Wifu? ¿Con cuánto estás? A totar? 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, N, lo que sea. Es lo primero que hay que evaluar. Porque
2: en función de eso, dice yo quiero recibir 25 mil pesos mensuales. ¿No? En este plan personal de retiro. La parte fiscal, etcétera, tengo que cumplir con los lineamientos legales de edades, de plazos, etcétera. Eso te lo explican ahí con todo detalle, y eso generalmente no es problema, pero tienes que ver esa meta que quieres alcanzar, porque en función de esa meta, es la aportación que se va a realizar mensualmente.
1: Punto número uno. Punto número dos, ¿en qué está invertido? Es lo que tienes que evaluar. ¿Qué tipo de inversión te dan?
2: Ten cuidado, porque depende la institución, no es lo mismo un PPR, plan de Personal de Retiro, de una aseguradora que de una operadora de fondos. Son cosas diferentes. ¿sí? Tienes que saber exactamente qué es lo que te cubre de un lado y te cubre del otro. Yo sugiero, siempre lo he dicho en este espacio de saber gastar, que preguntemos y comparemos. En la comparación está tomada una mejor decisión. Si yo sé exactamente qué es lo que está sucediendo con este tema de lo que invierten y el beneficio que recibo, pues entonces será un punto a favor muy, muy importante. Punto número tres, que mira, no, no debería de decirlo, yo creo. Bueno, me gustaría ya no decirlo, pero tengo que hacerlo. Fundamental, contrata tu PPR con una empresa autorizada para vender en México. Puede ser extranjera, puede ser de Inglaterra, de Estados Unidos, de Timbuktu, de China, de donde se te pegue la gana, pero que tenga autorización por las leyes mexicanas. Fundamental. Suerte, muy fuló me cuentas a dónde te fuiste a contratarlo. ¿Sí? A ver qué más tenemos. Aquí saludos de mi querida hermana Lourdes. ¿Sí? Y Carlos Moreno nos dice, ¿qué puedo preparar? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo puedo preparar mis finanzas para comprarme un departamento? Me conviene obtener el departamento y rentarlo y que se pague solo o es mejor evitarlo y dejar de rentar. La segunda, Carlos. De momento, siendo clase mediero, nos conviene dejar de rentar y tener nuestro propio techo. Y póntelo como una meta de largo plazo, a lo mejor cinco años o diez. Y si pudieras, pues evidentemente en menos, tener otra propiedad para rentarla. Haz el enganche y que se vaya pagando solo. Tienes sus asegunes, Carlos, porque de repente, pues, no sabemos si se va a rentar rápido, punto número uno, punto número dos, no sabemos si nos van a pagar a tiempo, punto número tres, tampoco sabemos si no van a hacer pedazos el inmueble, tiene sus riesgos rentar, claro, hay cuestiones jurídicas como una fianza, hay cuestiones jurídicas en donde un despacho legal te protege, etcétera, te puedes cubrir, pero vámonos en ese orden, primero deja de pagar, renta para que tú lo vivas con tu familia y segundo piensa en una inversión un poco lo que le decía ahorita muy fu en cuanto al fondo de inversión lo que tienes que ver es cuál es tu meta para que prepares de la mejor forma ese enganche y la aportación mensual la mensualidad pues pues esté al alcance de tu bolsillo no hay que ahorcarse aunque sea el Palacio de Bellas Artes, que ¿eh? dice, ay, es que está re bonito mi palacio. Pues sí, maestro, pero pues, son mil millones a la semana de, de mensualidad, pues no la friegues, ¿sí? Pues tiene que ser algo que se ajuste a tu presupuesto. Mónica Banda, mi mamá tiene 65 años y no le puedo contratar un seguro de gastos médicos, la rechazan. ¿Qué podemos hacer para que esté protegida? Saludos. Fíjate, Mónica, que sí hay compañías
1: que si le hacen un examen y tiene una salud entre estable y buena, la protegen. Sí las hay. ¿Sí?
2: Entonces, pues te recomiendo que, que las busques. Si desafortunadamente tu mami ya tiene alguna enfermedad eh, muy complicada, ya no la van a asegurar. Pero te pongo el ejemplo:
1: si tuviera una enfermedad de estas crónicas como hipertensión, probablemente sí. Si tiene hipertensión y diabetes, seguro no. Si nada más tiene diabetes probablemente sí, ¿sale?
2: Hay una compañía en particular que se dedica a esto, métete a internet y es muy fácil que la encuentres, muy fácil y hay posibilidades, suerte Mónica ahí me platicas, por favor, Rocío Hernández Santiago dice, hola Yanko, ¿qué tipo de cuentas para paños? CETES para empezar, complementándolo con Afore Rocío, Afore para chamacas y chamacos, una excelente combinación Arturo Colunga, gracias a Rocío, gracias a Mónica. Arturo Colunga, saludos desde Dallas. Ah, saludos a Dallas. muchas gracias. A compartir el fresco de la tarde. Ah, muy bien, Qué afortunado. Acá hace mucho frío en la Ciudad de México. Oscar, sea un saludo, muchas gracias. ¿Cuál es la mejor manera de volver a cotizar en la modalidad 40 si no he cotizado en más de 10 años? ¿Y a qué edad recomiendas hacerlo para maximizar el dinero de la pensión? ¿A qué edad? Yo te diría, en este mismo instante, sal corriendo a buscar la manera, Oscar. Ahorita ya. ¿Cuál es la mejor forma? Que te contrates en régimen obligatorio, es decir, con un patrón, para que reactive las semanas que tenías, te piden un año continuo de cotización, es decir, 52 semanas, y en automático se descongelan las que ya tenías y no dejes de, de, de cotizar nunca. La recomendación es que la modalidad 40 la apliques cuando tengas 57 años y medio. ¿Sale? Espero haber sido claro, Oscar. Roberto Chavarrías. gracias Oscar. Roberto Chavarría nos saluda, gracias. Igualmente, Al Escobar nos saluda también. ¿Qué me conviene más? ¿Aportar a la FORE
1: o contratar un seguro para el retiro? Un poquito como empezó la sesión de hoy. No es en vez de. Es además de. Vale. ¿Contratar un seguro para el retiro? Magnífico.
2: Hay, hay ciertas garantías que tiene el seguro que no tiene la FORE. Pero la FORE es un instrumento extraordinariamente bueno en el largo plazo y la ventaja Ale es que literalmente la aportación puede ser centavera, 100 pesos y cuando te dé la gana además no tiene que ser a la semana o al mes, puede ser cada tres meses, cada... digo si pudiera ser diario sería sensacional pero compra tu seguro y fortalecelo con la FORE. Jorge Rosas, PPR para menores de edad, no hay porque este es un plan fiscal eh, Jorge, al menos no lo conozco yo, un PPR para niños uh, Fíjate que lo voy a platicar con algunas empresas. Suena interesante. ¿Sí? Gracias, Jorge. Kika Piquekai. Hola, ¿puedes explicar el interés compuesto? Es para invertir. Siempre será para invertir, nunca para deber. Muy buena pregunta, Kika.
1: ¿Qué es el interés compuesto? El interés que gana interés sobre el interés. Yo tengo mil pesos y
2: en un año tengo mil cien. Para el siguiente año. El interés va sobre mil y sobre cien. Entonces se acumula del monto original que eran mil, más los intereses cien, se acumula más. Ya no voy a tener cien el año que entra, voy a tener ciento diez. es el interés compuesto. El que capitaliza los intereses y hace que el dinero crezca exponencialmente. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Tres preguntitas más, muy rápido. Muchas gracias a todas y a todos. Oscar nuevamente, ¿qué fue de para niños. Ha estado dando más rendimientos y dónde ve esa información? En la página de la CONSAR, Oscar, es muy fácil. Y la CONSAR trabaja muy bien, te da información muy al día. Fer Galvez, hola, también hola.
1: Fer, muchas gracias. Una duda, ¿un PPR puede ser un complemento además de aportaciones a la FORE? Sí. Que si se compromete con un PPR pequeño, dice Fer, pues que esté acorde a tus
2: posibilidades, siempre dejando la posibilidad de aportar a la Afore o incluso a CETES directo con 100 pesitos. Recuerda, tanto la Afore como CETES no te exigen que sea cada semana o cada mes. El PPR sí te da una exigencia. Entonces es un excelente complemento y, y muy bueno lo que estás planeando. Gracias Fer. Vero Loyo, saludos. Dice, ¿cómo puedo diversificar mi ahorro? Pagaré bancario invertir en dólares. Setes fondos de inversión para que no me gane la inflación. Ok, el pagaré bancario siempre y cuando te dé arriba de inflación, sin dudarlo. Normalmente lo que sucede es que el pagaré bancario que te da arriba de inflación te pide grandes cantidades de dinero. Sí, Evalúalo, no digo que no. Invertir en dólares, sí, pero no en billetes verdes. Invertir en un fondo de inversión indizado, por ejemplo, las bolsas norteamericanas, sería padrísimo. O un fondo de inversión directo en dólares, pero es fondo de inversión, no comprar billetes verdes. CETES, sin dudarlo, ¿sí? A corto y mediano plazo. Fondo de inversión, sin dudarlo, a mediano y largo plazo. ¿Sale? Y con esto te garantizo, una, en el plazo de unos 5 o 6 años, una ganancia arriba de inflación. ¡Uf! Ya se me acabó la voz. Muchas gracias. La verdad es que a mí me emociona mucho que haya este interés. Espero haber sido claro. Y sigan mandando sus preguntas. Aquí estamos. Permanentemente en saber gastar. Nos despedimos, muchísimas gracias a todo el apoyo que nos brindan siempre, en producción de Reporte Índigo, Yemil Troncoso, Álvaro César, todo el equipo, el grandísimo equipo que hace posible que esto salga al aire, y principalmente a todas y todos ustedes, por su interés, por seguirnos, por aguantarnos. Yo soy Jacob Abundis, recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.
0: Saber gastar, crece, como queremos que crezcan tus finanzas. Información suficiente para aprender a gastar y hacernos aliados de nuestro dinero. Porque
1: todo en la vida se trata de saber gastar. Saber Gastar TV, con Gianco Abundis.
0: Con Gianco Abundis.